0: im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann.
1: Jochen hat kein Glück bei Frauen. Ob es an seinem humorlosen Wesen liegt, seinem schlaffen Gang, dann findet Jochen doch noch, wie er glaubt, einen Weg wird dennoch garantiert zum Stich kommen soll.
2: Ich hatte ja schon überlegt, welche Katze man uns heute vor die Tür gelegt hat. Also wieder ein Typ aus der Kategorie kaum vermittelbar.
1: Gut, aber Jenny, es sind ja nicht nur Adoni. Ist das der Plural von Adonis? <lacht> Adonisse? Adonisse unterwegs.
2: Ja, da hast du recht. Da sage ich mal, es kommt auch auf die inneren Werte an, oder? Zählt das für dich nicht?
1: Ich glaube. Frauen und Männer ticken dann ein bisschen anders. Also ich glaube, dass du als Mann mit Humor, Eleganz, Eloquenz, Intellekt sehr viel wettmachen kannst, mhm. wohingegen die Männer schon immer sehr auf die Optik fixiert sind, zumindest in jungen Jahren. Ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Perspektive sprechen, aber ich finde bei einer Frau extrem wichtig das Gesicht. Ja? Also der Körper ist eher nachrangig. Ich finde das Gesicht so extrem wichtig, weil man mal abgesehen davon wahrscheinlich 95 Prozent seines Lebens in das Gesicht blickt und nicht auf den nackten Körper. Stimmt. Ähm, vermittelt das Gesicht ja auch sehr viel. Ja? Ausdruck, Ausstrahlung, Emotionen, das Lachen, ähm, das beinhaltet ja so viel.
2: Da hast du allerdings recht. Naja gut, dann kommen wir mal zur Sache. Bitte,
1: Herr Doktor. Streiche ich mir aber auch mal rot in den Kalender, dass du mir mal recht gibst. <lacht> Hast du schon mal etwas von Pickup Artists gehört?
2: Nee, das sagt mir jetzt nichts. Also das Schöne ist ja hier, man lernt immer was dazu.
1: <lacht> ja, die Pickup Artist-Szene stammt so, ich würde sagen, so aus den 2000ern, aus, also aus den Nullerjahren. jahren Pickup Artist heißt zu Deutsch Aufreißkünstler. Und als solche werden Männer bezeichnet, die durch gezielte Anwendung verschiedener Verhaltensweisen und, ich sage es mal, psychologischer Methoden bessere Chancen bei der sexuellen Verführung von Frauen versprechen. Die Gruppen sind allerdings mittlerweile sehr, sehr umstritten und werden auch nicht selten als frauenfeindliche und rückwärtsgewandte sektenähnliche Gemeinschaft gesehen.
2: Okay, das klingt jetzt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Aber mit welchen Mitteln werden dann da die Strategien oder Herangehensweisen vermittelt?
1: Angefangen hat alles mit einem Bestseller. Einem Bestseller von Neil Strauss mit dem Namen The Game. Auf Deutsch übersetzt die perfekte Masche, wenn man so will. Und in diesem Buch hat Neil Strauss erklärt, wie er es als, ich sage jetzt mal, wenig attraktiver Mann, so bezeichnet er sich zumindest selbst, geschafft hat, mit weit über 2000 Frauen Sex zu haben. Sein Buch beginnt auch mit den Zeilen I'm far from attractive. Und eigentlich ist es wirklich empfehlenswert zu lesen, denn es ist sehr leicht und locker geschrieben, mit sehr viel Augenzwinkern und Humor und auch mit sehr spannenden Tipps garniert tatsächlich. Es sind dann über die Jahre hinweg andere sogenannte pickup up artists dazugekommen, da würde ich sagen, puh, also das ist schon wirklich eine krasse Nummer, was die mittlerweile abziehen. Allen voran ein gewisser Julian Blanc, der eigentlich nichts anderes als Anstiftung zur Vergewaltigung vermittelt, wenn du mich fragst. Aber dazu kommen wir noch. Bei Neil Strauss ist das Ganze, wenn ich mich noch richtig an das Buch erinnere, ich habe es gelesen vor, weiß ich nicht, 15 Aha. Jahren. Ja, natürlich. Welcher Mann hat das damals nicht gelesen? Ähm, schon garniert mit, mit ganz humorvollen Anekdoten, die man jetzt glauben kann oder auch nicht.
2: Quasi so ein bisschen wie Hitch der date Doctor. Daran musste ich jetzt gerade direkt denken. Quasi, ja. Aber dann gib doch mal ein paar Beispiele für die perfekte Masche. Vielleicht kann hier der ein oder andere Zuhörer noch was lernen.
1: Also pass auf, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Nils Strauss Frauen mit Katzen vergleicht. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst. Denn man kennt es ja bei der Katze, wenn du ihr so eine Kordel vor die Nase hältst und so ein bisschen damit rumspielst, dann will sie sie unbedingt fangen. Ja, also mhm. Und immer wenn du sie so ein bisschen wegziehst, wird sie nicht aufhören, diese Kordel zu jagen. Aber... Sobald die Katze die Kordel gefangen hat, verliert sie sofort das Interesse. Und Nils Strauss sagt, genauso verhält es sich bei Frauen. Wenn du gleich zu Beginn sagst, oh, ich habe an jedem Tag Zeit für dich, egal wann, schreib mir einfach, dann bist du ziemlich uninteressant. Anders, wenn du sagst, puh, du, also ich weiß nicht, also morgen habe ich das vor, übermorgen das, überübermorgen treffe ich dir und den, ich weiß nicht, wo ich dich jetzt da noch irgendwie unterbringen soll. Dann ist das Interesse geweckt. Und Neil Strauss hat daraus zum Beispiel folgenden Move entwickelt. Wenn du eine Frau in der Bar oder im Club ausmachst, dann gehst du ihr hin und mach folgendes, sag ihr, weißt du, was ich an dir total interessant finde? Und dann wird sie sicherlich dich fragend angucken und natürlich wissen wollen, A, kommt jetzt ein total dummer Spruch oder B, hey, sprich mich hier mein Traummann an mit äh, einem charmanten, guten Opener. Ja. Und genau in dem Moment, wo du offenbaren willst, was du so interessant an dir findest, tust du so, als würde jemand zur Tür reinkommen, den du schon lange nicht gesehen hast, winkst ihm zu und sagst, du, tut mir leid, da kommt gerade jemand rein, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, ich komme nachher nochmal zu dir. Und dann ist es quasi wie bei der Katze, ja? Die Frau will es unbedingt oh. wissen. Was ist. Und plötzlich ist dieser unscheinbare Typ wichtiger als sie. Das kann doch gar nicht sein. Ja? Ganz genau. Also das sind so die Tricks, die Neil Strauss einem in diesem Buch vermittelt, okay. wie spricht man Frauen an. Yeah. Und daraus hat sich dann eine ganze Szene entwickelt, die allerdings, wie eingangs erwähnt, in eine unschöne Richtung geht, nämlich immer mehr in die Richtung, ein Nein einer Frau ist eigentlich als ein Ja zu deuten. Mhm. Und ein anderer Mandant, der einen sogenannten Pickup-Artist-Kurs besucht hatte, hatte mir dann erzählt, dass diese Pickup-Artists relativ schnell wollen, dass man das Gelernte in die Tat umsetzt. Das Problem ist nur, wenn du dann irgendwie 20 solcher Schüler hast und es gibt mittlerweile unendlich viele solcher Kurse, dass die meisten Frauen diese ganzen billigen Aufreißer, Maschen und Opener schon kennen und einer dieser Opener ist auch die sogenannte Shampoo-Nummer. Das okay. heißt, du sprichst eine Frau, die mit ihrer Freundin an der Bar sitzt, an und sagst, ihr beiden müsst beste Freundinnen sein. Ja, Und damit man quasi gleich mal seine Qualitäten als intuitiver und charmanter und vor allem tiefgründigen Mann unter Beweis stellen kann, erklärt man das den Frauen daran, dass man eine der beiden Frauen fragt, welches Shampoo sie gerne benutzt. Und... Der tiefenpsychologische Trick, der dahinter stecken soll, ist, dass die Frau, die du das fragst, intuitiv ihre Freundin kurz davor angucken wird, weil beste Freundinnen oft dasselbe Shampoo benutzen mm. oder zumindest voneinander wissen. Ja. Und durch dieses Gucken kann dann der Mann wieder suggerieren, siehst du, du guckst als allererstes deine Freundin an. Das zeigt mir, dass dir ihre Meinung wichtig ist und was weiß ich nicht alles. Ja? Oh Gott. Das Problem war nur, dieser Mandant hat mir erzählt, er hat diesen Opener gebracht und wurde total abgewatscht, zumindest verbal, mhm. also verbal, in verbaler Sicht und ignoriert. Und als sie gefragt hat, was jetzt los sei, hat sie gesagt, du bist heute schon der Vierte, der mich das fragt.
2: Das ist natürlich sehr, 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 sehr peinlich. Hm. Aber ich habe auch schon, ich glaube, ich habe tatsächlich schon Männergruppen am Marienplatz gesehen, bei denen ich mir sicher war, dass die mit irgendeinem Coach unterwegs waren. Weil die sind so zielgerade auf die Frauen zugelaufen und haben mich auch angesprochen auf so eine komische Art und Weise. Also wenn da ein Mann kommt, der einfach da alleine rumläuft, keine Tasche bei sich hat und du weißt einfach, der läuft hier im Kreis und rennt dann auf dich zu mit irgendeinem seltsamen Spruch, dann weißt du eigentlich direkt,
1: was Phase ist. Und ich weiß, du hast sie alle fertig gemacht, denn das Erste, was du gesagt hast, war, hey, wollen wir zusammen in den Urlaub fahren?
2: Um oh Gottes Willen, ganz sicher nicht, Alex. Ich weiß nicht, warum eine Tat mein ganzes Leben definiert. Und eine ich, Tat?
1: Du bist ja gleich nochmal mit ihm in den Urlaub gefahren. Ich will es nur nochmal hier erwähnen. Ich ja. will
2: dieses Erlebnis einfach nur noch vergessen und ich werde in diesem Podcast regelmäßig daran erinnert. Vielleicht werde ich einfach ab jetzt eine neue Persönlichkeit annehmen und ich bin ab jetzt... Nicht Jenny, sondern Jenna, die das noch nie gemacht hat.
1: Oder ich bin ab jetzt dein Date-Doktor.
2: Den brauche ich nicht, weil ich bin äh, in guten Händen.
1: Gut, sollte sich das jemals ändern, was ich natürlich dir nicht wünsche, dann äh, stehe ich zur Verfügung. Also als Date-Doktor. Oh mein Gott. Ich, ich quatsch mich gerade um den Kopf und gerade.
2: Danke, danke. Sehr freundlich von dir. Sehr fürsorglich. Zu der Frage, ob ich mich in dem Katzenvergleich wiederfinden kann. Einerseits ja, aber andererseits dachte ich mir direkt danach, ihr seid doch genauso. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur des Menschen, dass man immer das haben will, was man nicht haben kann, weil Genau diese Erfahrung habe ich mit Männern auch gemacht. Immer wenn ich schon Head Over Heels war und richtig verliebt und dachte, oh, das ist er, der Traumtyp, da sind die mir weggerannt. Und immer wenn ich den Anschein gemacht habe, als würde ich gar nicht wollen oder auch selber noch gar nicht wusste, ob ich will, da haben die an mir geklebt über Monate und wollten am liebsten direkt heiraten. So Jetzt mal sehr überspitzt, aber das habe ich bei Männern auch schon so beobachtet. Und am liebsten, am besten darf man gar nicht verfügbar sein, keine Zeit haben, sehr busy, sehr viele Freunde Immer on the road und dann ist die Zeit auch wertvoll und geschätzt. Und
1: zu dieser Erkenntnis bist du aber erst gekommen, nachdem du mit diesem Mann sofort in den Urlaub gefahren bist,
2: oder? <lacht> äh, mein was? Mikro ist gerade aus, ich habe meine Kopfhörer auch. Ich <lacht> verstehe leider <lacht> gar nichts mehr, was mir gesagt wurde. Ah, ja. Okay, aber Jochen glaubt an diese Tricks ähm, und sieht es als sozusagen seine letzte Chance auf dem Datingmarkt oder wie darf man das verstehen?
1: Anscheinend, Jochen hat zuvor einige Videos online dazu angeguckt und bucht dann auch gleich einen Kurs bei einem dieser Pickup-Artists. Vielleicht sollte man auch sagen, selbsternannten Pickup-Artists, der ihm verspricht, binnen kürzester Zeit die Kunst und Techniken des Frauenverführens beizubringen.
2: Erste Frage, was kostet sowas? Und zweite Frage, was lernt Jochen? Also, was ist die Kernbotschaft?
1: Also, ich glaube, diese Kurse sind nicht billig. Hm. Für meine Begriffe ist es ohnehin reine Geldmacherei und was Jochen jetzt schlussletzlich bezahlt, hat, weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr, aber das dürfte schon ein ordentlicher Betrag gewesen sein. Und die Kernbotschaft ist, wie ich eingangs erwähnt hatte, ein Nein der Frau ist immer als Ja und nur als bloße Herausforderung zu verstehen. Und Kernbotschaft Nummer zwei, Frauen stehen auf männliche Dominanz, auch wenn sie es nicht zeigen und zugeben wollen.
2: Also absurder geht es ja wohl nicht, ne? Ich denke, spätestens da hat Jochen den Kurs abgebrochen, oder?
1: Naja, dann erzähle ich dir vielleicht erst noch mal ein bisschen was über Jochen. Es gibt ja Jungs, die werden in der Schule beim Sport als Letzte in die Fußballmannschaft gewählt. Die bekommen bei der Wahl zum Klassensprecher null Stimmen und werden auch nicht zu den Geburtstagsfeiern der Mitschüler eingeladen. Und genauso ein Typ, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, ist Jochen. Immer außen vor statt mittendrin dabei.
2: Die kenne ich tatsächlich auch noch aus der Schulzeit. Bevor die ihre ersten Freundinnen hatten, waren die anderen gefühlt schon geschieden.
1: Du, bist ja, du, du teilst aber heute auch ganz schön aus. Ne?
2: Ich lerne vom Meister.
1: <lacht> Gut, aber Jochen ist immerhin ein Typ, der nicht aufgibt und bekommt einen Korb von einer Frau. Dann ist es für ihn die bloße Aufforderung, die nächste anzubaggern, bei der aber dann wieder nichts läuft. Und ja, irgendwann entdeckt Jochen auch Tinder für sich und geht halt dort. Jeden Tag aufs Neue, auf die Jagd.
2: Sag mal Alex, weißt du eigentlich, woran man erkennt, wer bei Tinder richtig aktiv ist oder eher nicht so oft unterwegs ist?
1: Das kann ich dir sagen. Das sind die, die in der U-Bahn mit dem Daumen die ganze Zeit so von rechts nach links swipen die, die, in Dauerschleife. Ne?
2: Ja, die, die immer Daumenmuskelkater <lacht> haben. Also ich habe von Freunden gehört, dass man das auch leichter erkennen kann. Und zwar anscheinend ist neben manchen Tinder-Profilen ein grüner Punkt zu sehen. Und der zeigt dir, ob jemand gerade aktiv ist oder nicht. Also besser gesagt, zeigt der Punkt an, ob das Profil in den vergangenen 24 Stunden aktiv gewesen ist oder nicht. Ursprünglich war das ja nur bei Tinder-Gold-Membern möglich, also für dich schon immer.
1: Ich wollte gerade sagen, du kennst dich aber ganz schön gut aus dafür, dass du sagst, ja, das weißt du von Freunden, Tinder Gold. Es gibt übrigens auch Tinder Platinum.
2: Aha.
1: Da hast du dann noch ganz andere Funktionen, die ich dir jetzt leider nicht verraten kann. Weil Kannst ich mich ja sonst outen würde, dass ich Platinum Tinder User bin. Machen wir in der Pause. Und, ähm, aber schlau, das ist ja echt schlau. Dann ist es ja auch gut, wenn man sich auf Tinder rar macht. Also auch da äh, möglichst wenig unterwegs ist. Aber das ist ja dann Teufelskreis, weil je weniger mal. du auf Tinder bist, desto weniger Matches wirst du haben. Also ganz ausgereift ist es auch nicht.
2: Welche Tricks und Maschen würdest du ihm denn empfehlen als Pickup artist Dr. Alexander Stevens? Mit schwarzem Elektro-Porsche-Vorfahren oder was kann man sonst so machen?
1: Oh, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, wenn du nur... Wegen oder aufgrund deines Autos definiert wirst, dann hast du, glaube ich, schon ein Problem. Ja, also Da hast du zumindest schon mal selbst ein Problem mit deinem ja. Selbstbewusstsein. Und zum anderen würdest du wirklich eine Frau oder einen Mann daten wollen, der es jetzt nur auf dein Vermögen letztlich abgesehen hat oder auf das, was du hast, ja, was du materiell hast. Das ist vergänglich. Es geht nicht immer nur bergauf im Leben, auch mal bergab. Und du willst ja dann, zumindest wenn du einen Partner auf Dauer haben möchtest, jemand, der auch auf Dauer zu dir hält. Egal, ob du jetzt Porsche oder ein anderes tolles oder weniger tolles Auto fährst. Also ich glaube, das ist sogar eher kontraproduktiv. Ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, viel cooler ist es doch, wenn du mit einer Vespa vorfährst. Mhm. Fahrrad mit Fahrradhelm fände ich jetzt auch irgendwie suboptimal. <lacht> das geht aber auch bei deiner
2: Frisur nicht, weil du gibst dir immer so viel Mühe. Obwohl, mit bei der Vespa müsste man auch einen Helm tragen.
1: Ja, hast du recht. Aber das ist der
2: coolere Auftritt.
1: Das ist der coolere Auftritt. Ähm, da musst du dir davor so Strandmatte-Gel reinmachen. <lacht> Oder irgend so. Also hier mein Tipp. Ich wäre also der perfekte pickup artist lehrer Kauf dir einfach Strandmatte-Gel und fahr mit einer Vespa vor.
2: <lacht> dann geht der Rest von selbst.
1: <lacht> Aber zurück zu Jochen. Auf Tinder wird Jochen dann auch tatsächlich fündig. Und zwar in dem Sinne, dass er dann nicht nur ein Match hat, sondern dass auf seine Nachricht auch geantwortet wird. Die, die ihm antwortet, ist Gesa und jetzt kommt's, Jochen lädt Gesa auf ein erstes Date zum Abendessen ein und Gesa sagt ja.
2: Okay, die Zusage war da, aber die viel wichtigere Frage ist ja, ist Gesa tatsächlich zum Date erschienen und wie verlief es?
1: Ja, sie ist tatsächlich zum Date erschienen, aber ich meine, ihre Begeisterung hat sich womöglich in Grenzen gehalten, denn Jochen war auch dem Tipp seines Ausbildes gefolgt, bei den Profilfotos ein bisschen zu photoshoppen, diese also ein bisschen zu beschönigen mhm. und das ist ja so etwas, da haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, dass ich nicht verstehe, nee. weil... Du siehst halt nur noch mal so aus, wie du aussiehst. Und wenn du dann dir selber und auch deinem Date was vormachst, irgendwann kommt es ja mal raus. Und äh, ich weiß nicht, ob das dann unbedingt so förderlich ist für ein erstes Date. Naja, jedenfalls Gesa ist dann noch anstandshalber beim Essen geblieben. Allerdings hat sie ihm dann nach dem Essen freundlich bedeutet, dass sie jetzt nach Hause gehen wolle.
2: Satz mit X war wohl nichts. Ne? Da war der Jochen wahrscheinlich relativ enttäuscht.
1: Ja, aber Jochen bestand darauf, sie auf dem Fußweg noch nach Hause zu begleiten, denn auch das hatte ihm sein Pickup-Artist-Lehrer eingebläut. Das könne nämlich, wie er sich ausdrückte, ein romantischer Abendspaziergang werden. Schließlich sei er ganz Gentleman. Gesagt, getan, man macht sich also auf den Nachhauseweg. Gesa freut sich, dass sie in der Dunkelheit jemand begleitet. Und kaum sind sie an einem etwas abgeschiedeneren Weg, fragt Gesa noch aus Spaß dass er ja wohl hoffentlich kein Serienkeller sei, und schon spürt sie seine beiden Hände am Hals und er beginnt sie zu würgen. Als sie versucht zu schreien, hält ihr Jochen den Mund zu und flüstert ihr ins Ohr, ich weiß,
0: dass du es jetzt auch willst.
1: Er fasst mit der Hand unter Gisers Kleid, reißt ihr den Slip herunter und vergewaltigt sie stehend von hinten. Danach geht er.
2: Ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist schrecklich. Das ist wirklich der Albtraum einer jeden Frau. Und ich hoffe, dass sie Jochen direkt angezeigt hat. Weil ich kann mir schon vorstellen, Jochen wird später sagen, sie hätte es auch gewollt. Und wieder steht Aussage gegen Aussage. Und das kann ich einfach nicht mehr hören.
1: Gesa hat ihn sofort angezeigt. Und in dem Fall steht nicht Aussage gegen Aussage. Denn hier haben wir originäre Sachindizien, Sachspuren. Denn Gesa wurde umgehend medizinisch untersucht. Man konnte Jochens Sperma nachweisen. Man konnte auch Abwehrverletzungen nachweisen. Und was natürlich sofort gegen einvernehmlichen Geschlechtsverkehr spricht, ist erstes Date auf dem Nachhauseweg im Dunkeln, mhm. gleich so brutaler Sex. Das dürfte höchst ungewöhnlich sein, dass so etwas einvernehmlich vonstatten geht. Und jetzt kommt's. Nachdem Jochen umgehend von der Polizei aufgesucht und mit dem Tatvorwurf konfrontiert wird, Sagt er in seiner Naivität, ja, aber das habe ich in meinem Kurs so gelernt.
2: Ja, ich habe ja jetzt einiges über Jochen gehört, aber ich meine, Alex, du hast ihn vertreten, du saßt vor ihm, du hast ihm ins Gesicht geschaut. Wie hast du ihn denn wahrgenommen? Wie war die Begegnung?
1: Genauso, wie man sich Jochen wahrscheinlich vorstellt. Absolut naiv, in sich gekehrt, schüchtern, also überhaupt das Gegenteil von dem, wie man sich einen Gewalttäter vorstellt. Und man könnte auch sagen, regelrecht gebrainwashed von diesem Kurs, wobei auch gebrainwashed wahrscheinlich das falsche Wort ist, denn er hat wirklich gedacht, dass das, was ihm dabei gebracht wird, der Realität entspricht. Dass man so an Frauen kommt, die ganzen coolen Typen, die er aus der Schulzeit kannte, mhm. Arbeitskollegen und so weiter, dass die alle ihre Frauen nur mit einer solchen Masche rumgekriegt haben. Also wirklich grenzenlose Naivität, schon eigentlich fast hingehend zur Debilität, also zum zum, zum Schwachsinn, ja, ja, so etwas zu glauben. Und das war natürlich auch Teil der Verteidigungsstrategie, wobei man das Wort Strategie hier nicht falsch verstehen darf. Ja. Hier geht es jetzt nicht darum, dass er möglichst billig davonkommt, sondern um zu erklären, wie so ein Mann, so ein Mensch, der noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, der sich noch nie irgendetwas hatte zu Schulden kommen lassen, plötzlich zu so einer Gewalttat fähig ist. Und deswegen wurde Jochen auch psychiatrisch untersucht. Und der Psychiater kam dann auch zu der Einschätzung, dass Jochen zwar nicht schuldunfähig oder vermindert schuldfähig war, sondern durchaus in der Lage gewesen wäre, sein Tatunrecht einzusehen. Aber dass schon Schuld mindern zu werten sein kann, dass aufgrund seiner Manipulierbarkeit dieses massiv fehlenden Selbstbewusstseins da gewisse Defizite hatte. Und da sieht man auch mal, zu was Menschen auf der anderen Seite fähig sind. Mhm. Also sprich dieser Pickup Artist ausbilder und dass das wirklich schon in diese Richtung Sekte geht. ich sage jetzt nur Scientology gibt ja noch ein paar andere, mhm. die es schaffen normalen mündigen Bürgern Dinge in den Kopf zu setzen, von denen man nicht glaubt, dass sie dazu fähig wären. Hm. Und da gibt es auch ganz aktuell in New York einen Fall, bei dem ein völliger Durchschnittsmann mit normaler Empathie und Intelligenz gut situiert von einer Frau dazu getrieben wurde, jemanden umzubringen. Und das hat man immer wieder, auch in der Kriminalgeschichte, hm. dass Leute regelrecht instrumentalisiert werden. In unserem Fall eigentlich gegen sich selbst.
2: Hm. War denn Jochen schockiert von seiner Tat? Also war er schockiert von sich selbst oder hat er Reue gezeigt? Hat es ihm leid getan?
1: Ich glaube, er hatte gar kein Unrechtsbewusstsein zu Beginn, weil ihm das ja so eingebläut worden war. Hm. Das hast du ja auch schon an seiner Reaktion gemerkt, als er von der Polizei mit der Tat konfrontiert wurde, wenn er dann sagt, ja, aber das hat mir doch mein Lehrer so beigebracht.
2: Gab es denn für den Pickup-Artist auch eine Konsequenz? Oder?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten mal einen ähnlichen Fall schon hier bei uns bei den Tinder Crimes, und zwar mit dem Ehemann, der über Tinder einen Vergewaltiger für seine Frau gesucht hatte. Und da war es ja juristisch so, dass man niemanden zu einer Vergewaltigung anstiften kann, weil es ein eigenhändiges Delikt ist. Eine Vergewaltigung kann man nur selbst begehen. Hm. Und nicht durch einen anderen. Deswegen ist das juristisch sehr problematisch. Aber was die Pickup-Artist-Szene anging, hat dieser Fall, der im Übrigen nicht der einzige Fall war, unter anderem auch dafür gesorgt, dass es zu einer Petition kam, als dieser besagte Julien Blanc, also der Gott unter den Pickup-Artists, angekündigt hatte, in Berlin eine Schule aufzumachen oder ein Institut zu gründen, wie auch immer. Und da hatten sich dann in der Kürze der Zeit wirklich mehrere tausend Leute dagegen ausgesprochen. Und der ist auch sehr extrem. Kann man sich auch auf diversen YouTube-Videos angucken, wie der in der Szene vorgeht. Da gibt es unter anderem einige Videos, die ihn im asiatischen Raum zeigen, wo er sich wirklich scheinbar wahllos von der Straße Frauen packt, die wirklich packt und in seinen Schritt zieht. Und das dann auch noch irgendwie lustig findet. Und das so seinen Jüngern, anders kann ich das gar nicht bezeichnen, beibringt und sagt, so kriegt man die Frauen rum. Also man sieht diese pickup artist szene die noch Neil Strauss in seinem Buch beschreibt mit, ich sag jetzt mal, humoresken, charmanten Openern, mit denen man vielleicht mit einer Frau ins Gespräch kommt. Ja, hin, wo wir uns jetzt in dieser Szene bewegen, hat überhaupt nichts mehr miteinander zu tun.
2: Ja, ekelhaft, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich muss die Frage trotzdem stellen. Gibt es denn solche pickup artists auch für Frauen?
1: Also meines Wissens nach nein. Und ich glaube, Frauen haben das auch gar nicht nötig. Denn in unserer Gesellschaft ist ja immer noch tief verankert, dass der Mann derjenige ist, der die Frau anspricht, der den ersten Schritt gehen muss. Und ganz ehrlich, das ist ja auch so ein bisschen gesellschaftlich so verankert. Ne? Das macht ja auch so ein bisschen die Männlichkeit aus. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde es eigentlich viel charmanter, von einer Frau angesprochen zu werden, weil es auch ungezwungener ist.
2: Hm. Also eins kann ich dir verraten, Alex, es gibt auf jeden Fall sowohl auf TikTok, Instagram oder auch YouTube massenweise Videos, die Frauen coachen und <lacht> ermutigen und äh, Frauen sozusagen eine Anleitung dazu geben, wie sie überzeugender auf Männer wirken können. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
1: Das heißt, du bist auch ein pickup artist für Frauen?
2: tatsächlich nicht, ich habe genug andere Jobs.
0: <lacht> True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime and Media, exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens, unglaubliche Rechtsfälle, exklusiv bei Podimo.